0: des mécanismes de patriarcat d'État vont euh, décourager les mères à revenir à fond, à fond. Euh, la logique du quotient conjugal fait que quand tu as des écarts de, de revenus très importants dans le couple, tu risques de changer de catégorie fiscale euh, si tu gagnes beaucoup plus. Donc ça décourage euh, un peu implicitement. Les femmes qui sont arrêtées pendant 10 ans, si elles sont en couple avec euh, quelqu'un qui gagne bien leur vie, bah, elles vont plutôt aller faire du bénévolat plutôt que de revenir euh, au travail
1: ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Laetitia Vito, auteure et conférencière sur le futur du travail. Moi, je trouve que personnellement, bien plus largement sur la société en tant que telle, tu nous diras si c'est ça Laetitia, comment vas-tu Très bien, merci Tim. Alors, ça n'est pas sans une certaine appréhension que je commence ce nouvel épisode, parce que ce qu'est Marie Curie à la physique, tu l'es au futur du travail, une chercheuse. Alors, non, non, je sais pas de te brosser dans le sens du poil, c'est ma conviction. Euh, moi, je suis excité euh, que tu nous rendes visite, je te le dis sincèrement, et pouvoir évoquer avec toi euh, le futur du travail dans ce nouveau numéro du podcast. Si tu es là aujourd'hui, c'est pour échanger sur deux thématiques, euh, la productivité et les femmes. Alors, Dit comme ça, ça fait un peu trop euh, réducteur, euh, ça va être un peu plus tout que ça, un peu plus profond, euh, j'en suis sûr, euh, et, et, et d'autant qu'il a fallu faire un choix aussi, parce que tu as couvert quand même un, un spectre assez large, tu as couvert beaucoup de sujets, on aurait pu parler formation, compétences, artisanat, donc voilà, il y a eu un choix cornélien et j'ai dû me, me recentrer sur deux sujets en particulier.
0: On essaiera de les raccrocher, hein. raccrocher euh, les vagues, mettre un peu d'artisanat dedans.
1: <rire> exactement, exactement. sachant qu'on est un peu timé, donc je ne veux pas tout mettre en retard. Euh, Aujourd'hui, on a à mon sens un épisode bien inspirationnel, plus que pratico-pratique. Ça arrive parfois quand je reçois des entrepreneurs hommes ou femmes. Euh, alors avant de rentrer dans le dur, j'ai toujours un classique dans ce podcast, qui sont des questions voilà, inopinées. Euh, le lundi, est-ce que tu le passes au soleil ou au boulot Au boulot. Toujours au boulot
0: ah, j'ai l'objectif de passer plus de temps au soleil, mais ouais. je n'y suis pas encore. Tu
1: n'y es pas encore, mais c'est l'ambition 2023, ok. <rire> Et à quoi il ressemble ton lundi, du coup
0: euh, je me réveille très tôt parce que mes enfants doivent se lever tôt pour aller à l'école. J'habite mmh. en Allemagne et la journée commence très tôt. Hein. On, est, on habite à l'Est, donc le soleil se lève plus tôt.
1: D'accord. Okay. Et la vie
0: commence plus
1: tôt. Donc l'école est plus tôt. Donc l'école euh... est
0: plus tôt, okay. tout est plus tôt. Et je ne suis pas du matin, donc je n'aime pas ça. Donc je me lève très tôt euh, et je me mets au travail euh, en général assez tôt, dès que les enfants sont partis pour l'école.
1: Mmh.
0: Euh, je fais des pauses euh, quand il fait beau. Je fais quelques petites pauses au soleil quand même.
1: Tu vois quoi de ta fenêtre du coup
0: je vois de la nature parce que je suis pas tout à fait en centre-ville. J'habite dans la banlieue de Munich, donc on a un petit jardin, on a des arbres. Si je fais quelques mètres, je peux même voir les montagnes. J'ai une vue à quelques dizaines de mètres de chez moi sur la chaîne des Alpes.
1: Ah bah ça, c'est une belle vue. As ça c'est une sens. vue sympa. Ouais, c'est pas de mon bureau, hein, mais mais presque. Oui oui, presque, on n'est pas loin. Euh, alors c'est une question un peu plus vaste, la, la dernière, avant de passer dans, dans le dur, mais. Euh... J'imagine que tu dois tout le temps constamment te documenter, aller chercher des inspirations. Est-ce que tu as, as des astuces, en, en tout cas des gens euh, où tu te dis, eux, il faut impérativement les suivre ou, ou voilà où est-ce que je vais me documenter parce que c'est là où je vais trouver la quintessence de, des réflexions que je vais avoir Comment tu fais
0: alors moi je suis une ancienne prof d'anglais donc je lis beaucoup de médias américains, britanniques mmh. alors notamment le New York Times j'adore le New York Times je continue de l'aimer je lui reste fidèle euh, mais je lis d'autres types de médias comme euh, Forbes, Bloomberg des choses comme ça mais c'est vrai que j'ai ce prisme-là qui fait que je regarde toujours beaucoup du côté, euh, du côté de la langue anglaise parce que c'est aussi par goût et parce qu'il y a des, des médias de très très grande qualité et puis après je lis des newsletters euh, donc je suis abonnée à certaines newsletters sur Substack des françaises des anglaises des Américaines. Je lis euh, par exemple Anne-Hélène Peterson qui a une très belle newsletter qui s'appelle Culture Study, qui est très très intéressante sur le sujet du CARE. Euh, de... Elle parle aussi de travail, de télétravail. C'est euh, mm. une, une autrice euh, assez passionnante que je suis. Euh... Avec euh, avidité.
1: Alors, merci pour ces, pour ces recommandations. Juste, le, le, le care, c'est le, le sujet de, voilà, de, de, des soins, des, des, ça peut être hôpitaux, enfin, de, euh, accompagnement des personnes âgées, ce genre de choses, je précise pour, pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est dans ce que tu dis là-dedans, c'est qu'il euh, euh, faut, il faut vraiment diversifier ses lectures et notamment aller chercher des choses qui ne sont euh, voilà, pas forcément outre-Atlantique, qui sont juste euh, voilà, dans d'autres langues, dans d'autres cultures. Et c'est là où, effectivement, il y a de la richesse.
0: C'est ça, varier les plaisirs, aller chercher ailleurs.
1: Top, euh, première partie, léger détour, euh, quand je dis léger, parce qu'en fait, euh, sur ton parcours, en deux questions, voilà. Euh, euh, moi, j'ai envie de savoir ce qui a été le déclic pour toi, parce qu'en fait, euh, quand je regarde ton parcours, je me dis, euh, on passe dix ans euh, en, en, dans ta carrière en tant que professeur, euh, voilà, alors tu as été passé par HEC, euh, Sciences Po, euh, Histoire politique américaine, je crois. Euh, comment on passe de, 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 de prof à experte du futur du travail
0: alors, En, en fait, j'étais chômeuse. Okay. Euh,
1: que... <rire> bien, Ça commence bien. Euh,
0: et donc, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Donc, J'avais quitté euh, Paris pour euh, rejoindre Londres, pour euh, travailler dans les ressources humaines, dans une entreprise américaine. Mm -hmm. Ça ne s'est pas bien passé. Je me suis retrouvée avec rien. J'avais pas de rupture conventionnelle, j'avais pas de revenus. Ouais, il pas de conjection sociale, une... voilà. de
1: toute façon aussi. Hein.
0: Euh, assez peu. Mm -hmm. euh, et il fallait que je crée une activité. Mm -hmm. Et c'était ce moment aussi où, euh, tu vois, euh, le bloguer devenait beaucoup plus facile. Euh... J'avais commencé à beaucoup publier dès 2014, avant d'être chômeuse. Euh, J'avais commencé à publier et, et à la fois, il fallait que je m'occupe et il fallait que je m'invente une activité, quelque chose. Et au début, je n'y croyais pas complètement que mmh. ça allait pouvoir se faire comme ça, mais plutôt que de ne rien faire, je me suis accrochée à ça. Et euh, Étant passée par les ressources humaines et avant ça, par, euh, par un métier de prof, finalement, j'ai un peu mixé les deux. Mmh. J'ai fait prof RH. Ouais. <rire> Donc, c'était comme ça que ça s'est imaginé. Et puis, il faut avouer qu'après coup, on peut faire semblant qu'on avait un plan très précis euh, et qu'on savait exactement ce qu'on mmh. allait faire. La réalité, c'est que c'est des itérations successives. J'ai un peu tâtonné, ouais. mais j'ai commencé à écrire aussi sur mes questionnements, sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Ouais, bien et, sûr. Et, et sur les reconversions professionnelles de manière individuelle. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à. C'était un peu le premier sujet que j'ai abordé euh, de manière approfondie, c'était ces carrières non linéaires, mmh. ces changements, ces reconversions. Euh, euh, finalement, c'est plus, ça, ça, plus large que moi. Euh, je fais partie d'une génération où beaucoup de gens se disent, euh, je vais changer de métier, qu'est-ce mmh. que je vais faire de ma vie euh, Ou d'avoir, euh, ça aussi, c'est pas nouveau, hein, la crise de la quarantaine, de qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie, se rendre compte que les questions qu'on se pose à 18 ans ou à 15 ans, en fait, on se les pose à 40, on se les pose à 38... Mmh. Euh, mmh à 50 sûrement encore et peut-être à 60 encore, surtout mmh. quand euh, il faudra encore euh, travailler plus longtemps.
1: Ouais, complètement, Alors, on, verra, on verra dans on la suite verra. du podcast peut-être la réponse. Euh, et, et, et du coup, euh, la question que je me pose effectivement là-dessus, c'est que la question du salariat, toi, ça n'a jamais été un sujet. Tu t'es dit non, euh, salariat, un emploi très très... enfin euh, 9-to-5, etc. Ça, tu t'es jamais posé cette question-là euh, après euh, dans, 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 cette, dans cette nouvelle aventure, je dirais, dans laquelle tu t'es lancé que tu racontais l'instant.
0: Attends, j'étais j'étais pire que salarié, j'étais fonctionnaire, donc ouais, euh, est ça, non, moi j'ai vraiment euh, cadré. Tu aurais,
1: aurais pu après, tu aurais pu devenir DRH. Euh,
0: ben en fait, j'avais pas le profil. Quand tu as été enseignante, t'as pas un CV qui fait rêver des employeurs. Et quand en ouais. plus tu sors d'un échec professionnel, j'avais pas grand chose ouais. à vendre en tant que salarié. Donc c'est plus là encore une fois, euh, si je veux être très honnête. Euh, c'est pas que je me suis dit à ce stade je suis une entrepreneuse dans l'âme je, ca... je vais me prendre en main et vendre mes propres prestations j'ai fait à marche forcée hein. j'avais <rire> okay. pas de revenus et ouais. j'avais pas, pas un profil j'avais pas de preuve de ma, mm. de ma compétence de ma légitimité mm. et pas d'expérience RH donc DRH je pense pas qu'on m'aurait embauché en tant que DRH mm. après euh, on, on, on m'a proposé des, on m'a fait des propositions euh, ouais. que j'aurais pas à aujourd'hui je pense que ça serait possible d'être salarié, ouais. euh, mais, mais, mais pas à ce moment-là quand je me suis lancé en, en freelance.
1: Ok. Euh, merci pour cette réponse sur, sur, sur ton parcours. Il y a une deuxième question, même si j'en ai posé quelques autres de manière plus spontanée entre-temps. Euh, moi, je trouve... Alors, c'est une question qui, sur laquelle on pourrait presque passer une demi-heure, j'imagine, mais quel est ton regard sur le, sur le monde de l'enseignement et justement son rôle dans, dans le travail et le futur du travail euh, J'ai reçu assez récemment Hélène Cloutre qui a fait un reportage... Un documentaire pardon euh, euh, qui s'appelle rupture sur les, les élèves d'école type Sciences Po, Xmin et ce genre de choses qui qui font complètement autre chose derrière, qui n'a rien à voir, qui ne font pas du conseil, qui deviennent entrepreneurs, euh, voilà dans le Calvados etc. Il y en a plein des exemples comme ça et, et qui montre la limite en fait euh, de, de, de je dirais de l'accompagnement académique et de l'enseignement qui est fait dans ces écoles. Euh, je ne les pointe pas du doigt, mais je me, je me dis quelle est la question sur l'enseignement global et son rôle, justement, dans euh, ben, le fait d'accompagner de, 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 euh, des étudiants, des écoliers, euh, des lycéens, des collégiens, peu importe, dans la prévision de ce que peut être le travail quand ils arriveront sur le marché du travail.
0: C'est un sujet magnifique. Je vais avoir du mal à te faire une réponse courte sur une question comme ça, parce que ça et me ouais, tient à cœur. Hein. J'ai quand même enseigné pendant dix ans. J'ai enseigné dans plein de... De, 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 de contextes différents, parce que j'ai été dans un lycée, ensuite j'ai été dans une classe prépa, j'ai aussi enseigné à Sciences Po, j'ai fait... J et j'ai pu intervenir dans pas mal d'écoles de commerce.
1: Donc, tu as un prisme et très, très large. Donc, j'ai de... un prisme
0: ouais. assez large, surtout que pour devenir, pour devenir titulaire, en fait, tu fais aussi un stage en collège. Donc, mmh. j'ai vraiment touché à pas mal de, de, de publics. Et c'est un sujet qui me passionne. Et je trouve que si on était... Euh, si on était dans un monde où c'était un métier qui était plus valorisé, j'y serais resté. Mmh. J'y serais resté parce que ça fait sens. Et quand je dis valorisé, je ne parle pas juste que de, de la paye, oui. euh, même si ça compte. Mmh. C'est que la paye, cette paye vraiment pas, pas bonne, mmh. elle est le reflet d'un regard qui est posé sur toi. Et puis de conditions de travail dans lesquelles, en fait, tu n'as pas tant d'autonomie que ça. Mmh. Donc, en fait, le deal des profs, il est mauvais. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les recruter. T'as beau avoir la sécurité de l'emploi dans le contexte des de, de, de postes de fonctionnaire, t'as beau avoir euh, la paye qui tombe tous les mois et t'as beau avoir des vacances, en fait, ça n'attire pas et ça n'attire pas parce que le deal n'est pas bon. Mmh. Et en fait, on a enlevé de l'autonomie aux enseignants. On a beaucoup, euh, on a beaucoup euh, transformé les, ces services un peu sur un modèle de presque d'armée en fait hein. c'est mmh. à dire qu'il faut, faut de la chair à canon devant des classes ouais, et, euh, et, et et tu vois c'est des logiques purement comptables de nombre de profs de nombre d'élèves de nombre d'heures on est vraiment dans des logiques purement comptables mmh. et c'est extrêmement dévalorisant mmh. et ça s'est dégradé avec les années donc la paye relative s'est dégradée et le et le l'autonomie que tu pouvais avoir s'est dégradée mmh. et c'est de moins en moins attirant donc là aujourd'hui sur plus de la moitié de la France, il y a plus de postes ouverts au concours du CAPES que de candidats qui se présentent au concours. Mmh. Sur l'autre moitié de la France, c'est pareil. Est à à l'est, en gros, tu as plus de postes au concours ouais. de, que de candidats. À l'ouest, tu as le même nombre. Mmh. Ce qui veut dire que tu n'en as, as pas assez. Donc Bien Après, sûr. on recrute via Pôle emploi de la chair à canon, oui, ouais. qu'on va aller mettre devant des classes, où il y a des turnovers importants, etc. Et donc ça, tant qu'on n'a pas ça en tête, on ne peut pas avoir une vision de ce que c'est que euh, enseigner qui, mm. qui, qui, voilà, qui, qui va être pertinente. Pour moi, le plus important, l'enjeu le plus important, c'est la valorisation d'un métier, parce qu'on ne peut pas se reposer éternellement sur l'idée de la mm. vocation. Euh, ça, va, ça, ça suffit pas et on reste dans des logiques trop comptables donc c'est peut-être ça le message le plus important que je viens de faire passer
1: Merci pour ce message important de, je, Ce c'est ce est pas désolant mais on, ce, ce sentiment-là on le retrouve aussi dans d'autres secteurs hein. après on passe à la suite mais euh, on le retrouve dans les secteurs des soignants par exemple on en a beaucoup parlé euh, voilà cette notion effectivement de valorisation hein. c'est-à-dire qu'on est un peu dans quelque chose de très industriel c'est ce qu'on leur demande un peu et l'autonomie ils l'ont plus vraiment aussi euh, voilà donc euh...
0: C'est le même sujet les infirmiers, infirmières et mmh. les enseignants, enseignantes c'est vraiment le même combat. C'est des métiers dans lesquels on s'est reposé sur la soi-disant vocation, l'idée que de toute façon il y avait une logique sacrificielle, comme ils font quelque chose qui est utile et qui est bon, ils vont pas en plus demander de la mmh. paye et des bonnes conditions de travail. Ouais. Et on se rend compte que bien sûr les gens ont toujours envie d'être utiles, et ils le font. Et, et la, la notion de mais la notion de vocation ne tient plus, ne suffit plus, et euh, ils disent merci, mais non merci.
1: Mmh. Je te propose qu'on passe au premier sujet du jour, euh, après ces, ces premiers échanges passionnants. Euh, on a un, un sujet, sujet chaud, pardon, je bute, euh, tantôt abordé pendant le Covid, euh, euh, mais après, moi, j'ai trouvé que ça a été un vrai pas de côté, c'est la productivité. Toi, c'est un sujet que tu connais très bien, euh, et, et j'ai lu ton dernier bouquin, d'ailleurs, sur le sujet. Euh, le Covid, ça a été un, un bon moyen de, de, prendre, de faire un pas de côté sur qu'est-ce que la productivité euh, potentiellement, et parce qu'on était avant dans une course quand même assez effrénée sur le sujet, même si, euh, alors on, on l'a pendant le Covid, ça a été fait avec euh, notamment par exemple la méfiance sur le télétravail en se disant, voilà, est-ce que euh, mes collaborateurs sont assez productifs, etc. Mais aussi, on le retrouve encore aujourd'hui, alors que la crise est quand même passée depuis quelques temps, entre guillemets, la crise dure, on va dire, avec les confinements, où on, on partage encore on voit encore beaucoup de, de, de contenus qui sont partagés sur les meilleurs outils pour être productifs, euh, au niveau personnel, au niveau professionnel, etc. Bref, c'est ancré dans notre quotidien. Euh, petite explication avant de commencer pour nos éditrices et nos auditeurs. La productivité, qu'est-ce que ça désigne concrètement dans le travail En quelques mots en
0: quelques mots, euh, c'est un concept économique qui euh, permet de mesurer l'efficacité d'un facteur de production. Par exemple, euh, combien t'arrives à produire avec une heure de travail mmh. ou avec une unité d'un facteur de production Ça peut être le capital, une machine, une heure de travail, ça peut être toutes ces choses-là. Donc c'est un ratio qui compare, enfin euh, qui mesure... La, la, la force, la puissance mmh. d'une un, un, unité de ton facteur de production. Moi, j'aime bien parler de la force d'une heure de production, mmh. d'une heure de travail, pardon, d'une heure de travail. Combien tu produis avec une heure de travail Ça, c'est ce qu'on appelle la productivité horaire. Mmh. Et c'est un indicateur central dans le monde économique, qu'on qu regarde comme le, le lait sur le feu, en ouais, disant okay. voilà comment tu peux jouer dessus. Et souvent, il y a plein de confusion, et c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, voilà, dans la période de, de, de début 2023, où il euh, y a beaucoup de débats sur euh, travailler plus, euh, la réforme des retraites, etc., souvent, on parle assez peu, étonnamment, de productivité, parce qu'il y a comme une confusion entre euh, euh, la quantité de travail et euh, ce qu'on en tire, en fait. Mmh. Et, et donc, ça reste un élément important à regarder, parce que c'est un levier très important, parce que si tu produis beaucoup plus en une heure de travail, tu n'as pas forcément besoin de travailler plus. Et donc, la quantité d'heures sans regarder la productivité, mmh. ça n'a pas de sens.
1: Mmh. Oui, et, et alors moi, ce que je... déjà merci pour cette définition qui est très importante et qui place le débat. Euh, moi, j'ai la sensation qu'on a... Alors, c'est le cas de la France, c'est peut-être le cas de plein d'autres pays européens, euh, potentiellement de, de pays occidentaux. Euh, euh, on, a, on a cette espèce de culte de la productivité. Euh, Est-ce que c'est devenu aujourd'hui euh, presque une façon de se... se... Enfin, presque une valeur étalon une façon de se décrire, en fait. À un moment donné, on disait beaucoup, hey, euh, euh, je bosse beaucoup, et il y a aussi « je suis très productif euh, ». Est-ce est que c'est une valeur personnelle maintenant, presque, ça
0: Alors, c'est vrai qu'au-delà de la définition économique qu'on vient de donner, euh, en fait, le mot « productivité », il s'immisce dans le quotidien des mmh. gens et on en parle d'autant plus qu'on ne sait pas la mesurer. C'est-à-dire que ça devient un truc qui, finalement, est un peu fou mmh. et qu'on utilise pour, euh, finalement, se sentir avoir de la valeur alors qu'en fait, on n'est pas capable de la mesurer. Mmh. C'est un peu paradoxal. C'est un peu comme plus on en parle, moins on en fait. C'est vraiment ça. C'est plus, plus on en parle, moins on est capable de la mesurer et plus on la met en avant comme, un, comme une valeur absolue qui va dicter euh, ta vie et puis qui s'immisce dans des éléments qui ne sont pas censés être productifs. C'est-à-dire... Euh, la qualité de ton sommeil, tes loisirs, oui. tes activités sportives, y mets de la productivité partout et tu, tu, tu te dis qu'il faut être efficace partout et ça devient une espèce d'obsession, ça devient quelque chose de presque pathologique qui vient dans tous les endroits de la vie quotidienne.
1: Mais sur la, sur la partie, euh, du coup, euh, sur la productivité au travail, en fait, est-ce est que ce n'est pas une vaste imposture C'est-à-dire qu'en fait, puisque tu le disais, on ne on peut pas vraiment mesurer. Et puis, en fait, elle appartient un peu à chacun. Euh, je veux dire à la fois dans l'efficacité, entre guillemets, mais aussi dans la façon dont les gens abordent leurs tâches, leur travail, euh, etc.
0: Vaste question. Est-ce qu'on est capable de mesurer la productivité Oui et non. En fait, les économistes le font. Parce qu'on a, a un certain nombre d'indicateurs, mais la manière dont il la mesure est très contestable. Et puis surtout, c'est un, une manière de mesurer qui est très irritée du monde industriel. L'idée que tu as des chaînes d'assemblage, et puis tu es capable de, quand tu fais tourner tes, tes machines, de voir combien, combien il sort de voitures de chaque jour à l'usine, et puis tu, tu comptes le nombre d'ouvriers qui sont présents, et puis tu as un ratio. Ça semble assez indiscutable. Ça semble assez clair aussi quand tu parles de. Je sais pas, de, de, de tonnes de, de, tonne de charbon, de tout ce qui peut être. Euh, voilà, tout ce, qui, tout ce qui va être acheté euh, par tonne, euh, toutes les commodités un peu interchangeables. Tu te dis, euh, voilà, là, c'est facile d'avoir un ratio. Mm. Et dès qu'on arrive dans les services, dans les services de proximité, dans les services à, à la personne, dès qu'on arrive dans, la, dans le monde de la connaissance, est beaucoup beaucoup du travail sous. en équipe, c'est, oui, voire complètement vaseux, en fait. Mm, <rire> Est-ce que toi, tu es capable de mesurer ta productivité horaire,
1: team ah, absolument pas. Combien
0: d'euros de, mmh. hein, sortent mmh. <rire> de chaque heure euh, travaillée Tu pas capable de le dire. La plupart d'entre nous, on n'est pas capable de le dire. Et ça devient encore plus compliqué. Quand tu travailles dans une équipe, comment tu imputes la valeur créée par individu dans oui, une équipe, ben, alors ouais. que c'est la qualité mmh. des échanges qui va, le, qui, va, qui va permettre de créer plus de, plus de valeur, plus de richesse Et si à l'échelle de la société, c'est encore pareil, c'est que toi, tu es productif parce qu'il y a des gens qui t'apportent un certain nombre de services ou d'infrastructures qui te permettent de travailler Et pourquoi on ne les compte pas dans le calcul de la productivité Typiquement, l'exemple le plus concret, c'est que si tu as des, des petits-enfants, et qu'un jour, euh, la crèche ferme, oui. euh, pour une raison ou une autre, tu te les retrouves dans les pattes à la maison, d'un coup, un compte, tu te rends compte que tu n'arrives pas à travailler. Mmh, ou tu n'arrives pas à travailler ah. pareil. Donc ça veut dire qu'ils sont indispensables, c'est essentiel. ils sont essentiels à ta productivité, donc ils
1: sont productifs. Et ce culte de la productivité, euh, est-ce que c'est le cas surtout pour les salariés euh, ou c'est aussi le cas pour les indépendants
0: Alors, chez les, chez les indépendants, la grosse différence, c'est que leur productivité leur appartient. Donc, toute l'économie, elle est faite d'une quête de gains de productivité, parce que quand tu gagnes en productivité via du progrès technique, mmh. une réorganisation du travail, en, fait, en gros, c'est la définition du, du, du économique du, du, du progrès technique, c'est des gains ouais. de productivité. Quand tu es, es salarié, euh, le, les gains de productivité qui sont réalisés.
1: Tu, tu vois pas le. Bah,
0: ils sont partagés de manière ah. différente selon mmh. les périodes de l'histoire. Mmh. Tu les mets sur la table, as un gâteau, c'est les gains, mmh. et puis tu le partages, ça va être soit, euh, soit ça va être les actionnaires si dans une grande entreprise, ouais. euh, les, les, les prix qui baissent, donc c'est les, les clients ou les mmh. usagers qui vont en profiter, euh, soit c'est euh, euh, les salariés, soit c'est un mélange des trois, puis tu décides comment mmh. c'est comment partagé. Mais c'est pas toi tout seul, le salarié, qui va le décider. Quand es indépendant, tes gains de productivité t'appartiennent. Mmh. as une incitation très très forte à être plus efficace pour avoir plus de temps pour toi ou bien être plus efficace pour gagner plus mmh. euh, et ça t'appartient mais le, le danger aussi c'est que du coup tu deviens c'est les plus obsédés de la productivité c'est quand même les indépendants c'est les entrepreneurs etc bon, c'est eux qui créent plus de contenu là-dessus c'est eux qui se disent qu'il faut qu'ils cliquent sur tous les articles qui partent des routines du matin pour être plus productifs dans la journée mmh. et puis de se dire aussi qu'une heure qui n'est pas travaillée c'est une heure de perdue surtout aussi quand tu, as des, quand tu factures à l'heure c'est le cas, par exemple, des avocats. Euh, tu as un rapport au temps qui peut devenir assez problématique parce qu'une euh, heure passée à faire du support, euh, du soutien, euh, de ton propre marketing ou ta comptabilité, comme ce n'est pas une heure facturable, ce n'est pas une heure facturée, tu, tu peux avoir l'impression que c'est une heure de perdue. Perdu, mmh. voilà, et que du coup, euh, tu vas maximiser les heures facturées et puis minimiser le reste. Mais ça peut, te, ça peut se retourner contre toi mmh, parce ouais, que hein, le support mmh. est important.
1: Mmh. Euh, et, et du coup, toi, tu te dis que, effectivement, cette partie, euh, je dirais, euh, temps improductif, il faut aussi la prendre en compte, effectivement, quand on est des entrepreneurs, notamment parce qu'effectivement, tu parlais tout à l'heure de, de, de vacances, tu parlais tout à l'heure de, de temps de support et tout. Ça, c'est des choses qui sont absolument assez primordiales quand on est, euh, euh, quand on est indépendant. Quoi.
0: Exactement. Bah, tu as tout ce qui va servir à ta productivité. Donc, tout ce support, c'est autant te reproduire toi, en, te reproduire ta propre force de travail ou bien entretenir ton entreprise mmh. et, 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 tout, et toutes les infrastructures de ton entreprise au sens large, dont la compta, par exemple. Mais tu as aussi cette idée très, très, très je dirais, encore plus importante qui est que, finalement, on fait de la productivité l'objectif de ta vie et de ton activité mmh. alors qu'il faudrait quand même se rappeler que la productivité est au service de ta vie et non l'inverse oui, donc à un moment il faut quand même se souvenir qu'on travaille pour manger pour vivre pour être bien mmh. euh, et que c'est pas l'inverse et souvent je vois maintenant beaucoup beaucoup de, de médias ou de, de à publier des articles des papiers mieux dormir pour être plus productif, c'est l'inverse, bien dormir ouais. c'est un, 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 une fin en soi mmh. en fait, tu n'as pas besoin de la justifier par autre chose que bien dormir.
1: Oui, puis c'est un besoin vital. Moi, j'ai un peu plus loin aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, de... enfin, c'est quelque chose qui doit être absolument nécessaire. Euh, donc, moi, là-dessus, je n'ai là pas de sujet. Euh, je, je reprends juste un, un, je dirais un, un, un concept que j'ai vu, euh, qui a été euh, partagé par Alex Pang, fondateur de la société de consulting Stratégie REST. Je pense que tu connais, bien évidemment. Où lui, il dit 5 heures. 5 heures, c'est le temps de travail quotidien optimal qui est recommandé selon certains chercheurs américains. C'est lui qui partageait ça. Euh, à l'heure actuelle, ça, comme ça, sur le papier, moi, je suis assez fan. Est-ce que ça pas, est ce n'est pas un peu utopique
0: Alors, déjà, sur les cinq heures, en fait, il euh, y, y a des guéguerres, euh, parce que c'est très marketing d'avoir un concept comme ça. C'était comme la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Bien sûr. A, donc, euh, après, tu as la semaine de quatre jours, la semaine de, le, le nombre d'heures, tu mmh. vois. Euh, c'est très, très discutable, parce qu'en fait, en gros, ça veut dire... Il faut se poser d'abord la question de qu'est-ce que c'est que ton travail Tu as des activités qui sont beaucoup plus épuisantes que d'autres. Mmh. Euh, tu as des activités créatrices, créatives, où tu as besoin d'une quantité de jus de cerveau très importante. Ouais. Et où très concrètement... C'est du
1: cérébral. Euh... Mmh. Au-delà
0: de 4 heures par jour, tu n'y arrives pas. Le, le fameux mmh. deep work, où tu dois être très, très, voilà, très concentré et tu n'as pas, pas assez d'énergie pour en faire plus. Et puis après, tu as des activités qui sont plus... Euh, euh, voilà low low energy hein, mm. qui 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 requiert pas non plus la même euh, la même euh, vigueur que tu peux tenir beaucoup plus longtemps si ton activité c'est d'être d'astreinte être derrière un guichet accueillir, tu peux faire plus que cinq heures oui. donc en fait t'as deux modèles tu vois t'as le modèle moi j'appelle j'appelle ça le modèle euh, alors, en anglais, pardon, hein, gorging contre grazing. Gorging, mmh. c'est quand. Euh, c tu sais, c'est les espèces animales qui, euh, comme les lions, enfin, euh, les félins, euh, tu vois, ces prédateurs qui courent très vite, là, qui mangent beaucoup, puis ensuite, pendant 2-3 jours, ils mangent rien.
1: Ouais, 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 qui se reposent. Exactement. Voilà. Mais quand qu il ils y y
0: chassent, euh, c'est une, une énergie énorme, ils, ils mettent mm. tout, ils mettent tout le paquet sur quelques minutes de travail, tu vois. Ouais. Et puis de l'autre côté, tu as le grazing. Donc grazing, ça veut dire brouter. Euh, donc c'est toutes les espèces qui broutent, qui eux, passent de leur journée à pleuré. ça. Ouais, voilà, tu passes des heures. C'est tellement peu de calories, mm. euh, une, un brin d'herbe, que tu dois en, 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 en bouffer beaucoup. Mm. <rire> donc tu ouais. passes des heures et mm. des heures. Mais en termes d'énergie, d'effort, c'est beaucoup moindre. Et ben sur continuum entre brouter et euh, chassé pour manger de la viande, donc beaucoup de calories, beaucoup de, et peu, peu de, tra, de travail court, mais énormément ah, d'énergie, et puis brouter de l'herbe, peu de calories, mais il faut y passer des heures, et bah, as tout, tu, peux, tu peux placer toutes tes activités, tous les types de travail, et même à l'intérieur, les types de tâches, sur ce continuum. Et donc, en réalité, bah, 5 heures, on n'est pas tout à fait... capable. Ça dépend de, de, du, du type d'activité, de mmh. comment tu travailles, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'on travaille trop. Là, je suis d'accord avec euh, cette idée de 5 ouais. heures. On travaille trop, c'est très simple. Tu, tu regardes tous les indicateurs d'aujourd'hui qui sont... Et les indicateurs de santé mentale, euh, la quantité de burn-out, euh, l'épuisement, euh, le stress éprouvé par euh, les actifs, euh, tu vois bien que c'est trop. Tu vois bien que c'est trop aussi quand euh, le problème qui se pose pour eux, c'est euh, le, le, le fait de bien vivre euh, leur vie de famille, leur mmh. vie d'individu, euh, se sentir euh, avoir euh, le temps de profiter. Euh, ben, on voit qu'en effet, euh, on n'y est pas, on travaille trop longtemps mmh. et peut-être pas assez bien.
1: Alors, moi, je, 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 alors, déjà, je, bien évidemment, euh, je ne plus sois euh, ça. Je trouve qu'on, effectivement, on travaille trop. Je, je rebondis du coup sur ce que tu dis parce que ça me fait penser à une fable qui, euh, qui est connue, en tout cas, que je mettrai dans la descriptive du podcast, qu'on ne va pas forcément raconter là, mais qui est la fable du pêcheur mexicain et oui. qui illustre très bien ça. Euh, voilà, euh, et, 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 et que tu racontes dans ton bouquin et qui, effectivement, euh, le parallèle entre... Alors, si, si, si je vais un peu plus loin, l'enseignement, c'est euh, pourquoi attendre la retraite pour s'épanouir et faire les choses qui nous tiennent à cœur. Ça, c'est le premier enseignement. Et, euh, et le deuxième enseignement, et tu me diras si tu es d'accord sur ces enseignements-là, bien évidemment, c'est important. Et le deuxième, c'est pas nécessaire de faire plus que, que ce dont on a besoin, en fait. Et grosso modo, euh, le pêcheur se retrouve à la fin où il, a, il est face à... Je dirais, est-ce que c'est un capitaliste Est-ce que c'est un industriel Je ne me souviens plus exactement, pardonne-moi. Mais où grosso modo, il dit, non, mais il faut que tu fasses une grosse boîte, machin, il va passer ça. Et lui, il lui dit, mais quand est-ce que je vais me reposer Et en fait, il dit, bah non, mais euh, à la fin de ta vie, quoi. Il dit, ouais, mais en fait, je suis déjà en train de me reposer, je n'en ai pas besoin. Et en fait... Ça, c'est quand même, un, un, quand même un, un assez criant de vérité, en fait, tout simplement. Quoi. Euh...
0: Mais dans cette fable, il y a un millionnaire ou milliardaire qui parle à un petit pêcheur et qui lui dit euh, « voilà, euh, il, faut, il faut travailler plus euh, mmh. pour pouvoir gagner plus, pour pouvoir se reposer. Ah, » Alors ouais. que le gars, il dit « je me repose déjà, je ne vois pas l'intérêt. Bah, » Ça pose la question de l'ambition au service de quoi ouais. Parce que finalement, ce pêcheur à qui on dit euh, « bah, travaille plus, pêche du poisson pour pouvoir un jour te reposer, il ne voit pas l'intérêt. » Mais quand tu es sur des d'autres formes d'ambition, euh, tu peux poser la question de, de la créativité, de la création, de la passion, de la rencontre, du soin à l'autre. Il y a des raisons quand même de se dépenser au travail et de faire des choses et même d'avoir envie d'aller plus loin dès que tu es dans un élan, un élan de vie mmh. qui est de j'ai envie de créer, j'ai envie de laisser quelque chose ou j'ai envie d'aider les gens. Ben là, tu poses la question du sens, en fait. Mmh. L'ambition, quand elle est au service de quelque chose, même si c'est le dépassement de soi-même, oui, finalement, mmh. elle a quelque chose de beau. Et, et l'inconvénient de cette fable du pêcheur, c'est finalement, elle te dit un peu le message, c'est oh, « reste au lit euh, ».« quiet, voilà, quiet quitting ». Voilà, « quiet quitting ». Et puis, euh, bon, euh, ça suffit, euh, l'ambition n'en mmh. a pas besoin. Mmh. Et, et je suis pas complètement... Euh, j'aime beaucoup cette fable, ouais. mais j'aime beaucoup cette fable... Parce pour ce qu'elle dit euh, d'un service euh, d'un travail au service uniquement de la production euh, pour euh, rien d'autre qu'elle-même quoi mmh. euh, donc euh, là elle me pose des questions de, de je, 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 on va dire que je suis séduite par la décroissance quand la croissance est vraiment au service de rien d'autre qu'elle-même
1: oui, oui je suis d'accord et alors, moi là dessus effectivement ça me paraît avoir du sens et du coup est-ce que tu opposerait euh, euh, productivité et décroissance où tu dis en fait ça, ça fonctionne ensemble C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on décide de se dire on est moins productif et on prend plus de temps pour de l'épanouissement perso, passer du temps avec sa famille, peu importe, une passion, autre chose, est-ce que ça veut ça, c'est synonyme de décroissance
0: alors en fait, le, le problème de la croissance et de la productivité, c'est la manière dont on la mesure, c'est ce qu'on met dedans mmh. et le système euh, capitaliste moderne tel qu'il est euh, en fait en a, en, ont, en a fait quelque chose de, de toxique mmh. euh, qui épuise les ressources, que ce soit les corps humains et que ce soit la ou la planète. La planète au sens Bien sûr, euh, c'est euh, du coup destructeur. Mais euh, on peut parfaitement imaginer un travail et une activité qui est au service du renouvellement. Si mmh. tu opposes très bêtement la production de nouveaux smartphones et la réparation des vieux smartphones, dans les deux cas, tu as du travail, dans les deux cas, tu as une activité et du chiffre d'affaires, par exemple. Mmh. Mais tu en as une qui est de renouveler, de prendre soin, d'entretenir. On voit qu'aujourd'hui, il y a un énorme chantier autour de tout ce qui est euh, isoler les bâtiments pour utiliser moins d'énergie. Euh, voilà, isoler, réparer, des choses qui sont très intensives en main d'œuvre et qui sont du travail. Mmh. On a la même chose sur la question du soin, soigner les autres, c'est une activité, c'est une activité très importante, Bien très sûr, utile. Donc primordial. tout ce qui est en fait entretien, par opposition à production.
1: Mmh.
0: Et l'entretien, jusqu'ici, on l'a toujours un peu dévalorisé parce que on avait cet idéal de apporter, créer quelque chose de nouveau, produire quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, on, on doit opérer un shift dans notre manière de voir le travail et l'activité et de la valoriser, qui est que, ben bah non, on, on, a, on a plein de trucs qui fonctionne très bien. Cette chaise, ce n'est pas la peine de la foutre à la poubelle si on apprenait à la réparer, si on apprenait à réparer les choses. Or, on continue d'être dans un modèle d'obsolescence programmée où quand ton téléphone est pété, tu vas aller tu en acheter changes. un autre.
1: Ouais, mais alors, alors, tu vois, je vais faire un, 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 un parallèle un peu court, tu vas me dire, un peu cavalier, tu me diras, mais c'est euh, l'innovation, ça a toujours plu aux gens d'avoir des nouvelles choses. Et donc, dans le travail on est quand même en train d'inventer des choses. Y a, y a, on s'appuie sur des choses qui sont existantes, qui ont été faites dans d'autres pays, etc. Mais on vient apporter aussi du renouveau. Donc, il y a quand même cette notion importante aussi de, de montrer qu'on est en, dans un perpétuel renouvellement aussi et d'apporter des choses qui sont vraiment innovantes et vraiment nouvelles, tu vois.
0: C'est vrai, mais ça, ce n'est pas forcément des nouveaux produits euh, tangibles, ouais. toxiques, etc. Mmh. L'innovation, ça peut être des innovations de, de méthodes, de procédés, d'idées, en fait. On échange surtout des idées. Si on avait su, il y a 30 ans, que la plus grande innovation... Euh, du e siècle, c'était un message en 140 caractères. Nous, on avait imaginé des voitures volantes quand Bien on était sûr. gamin. Euh, les voitures volantes, on ne les a pas. Finalement, ce, finalement, les choses les plus innovantes, ce sont des nouveaux modèles, des nouvelles idées.
1: Quand c'est au service de quelque chose de beaucoup Exactement. plus profond. En tout cas, ouais.
0: Exactement. Et on n'a pas vraiment... Euh, Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir euh, un iPhone numéro euh, 100, modèle 140 euh, ouais. dans, dans 20 ans euh, On s'en fiche un peu, quoi.
1: Non, non, je, je suis d'accord. Euh, je fais un pont entre ce sujet et le suivant. Donc, on vient de parler de productivité. Euh, on n'en a pas encore parlé dans la pandémie, mais pendant la pandémie, effectivement, il y avait un certain nombre de rôles. On a, on a touché ça du doigt euh, dans la première partie sur les métiers essentiels, on a parlé des soignants notamment, mais pas que, il y en avait plein d'autres. Hein. Je n'oublie pas les autres bien évidemment. Et il y avait le rôle des, des femmes aussi. Moi, je parle pour mon expérience personnelle avant toute chose. Moi, j'ai effectivement j'ai vécu un confinement où j'ai eu la chance d'avoir une femme qui faisait une formation académique. Elle faisait, un, elle changeait de métier. Voilà, elle passait de la lutte anticorruption au coaching et l'accompagnement à la transition pro. Et j'ai eu une chance qui était que effectivement faire des études. Ça permettait plus de flexibilité, elle faisait des études à distance, mais au final, euh, ça veut pas... elle avait quand même un job, puisque voilà, faire des études, c'est un job qui était à temps plein, voilà, et elle avait des horaires assez costauds. Et donc, on a essayé de trouver cet équilibre entre les tâches, hein, les tâches plus larges, les enfants, euh, la bouffe, le ménage, tous ces trucs-là, euh, voilà, euh, qui peuvent être à l'intérieur ou à l'extérieur, peu importe. Euh... Moi, je me, je me dis, l'impact de la pandémie pour les femmes, est-ce que ça n'a pas été euh, un pas en avant, trois pas en arrière, en fait Elles se sont retrouvées en fait, à, 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 on a reculé sur les avancées qui ont été faites ces dix dernières années.
0: À certains égards, oui. Mmh. Euh, le, le confinement, ça a été une grande leçon d'économie. On a découvert qu'il y avait toutes sortes d'activités euh, qui soutiennent le travail des autres, euh, dont on dépendait qu'on a externalisé. Par mmh. exemple, ben, on a externalisé la garde des enfants, mmh. on a externalisé une partie du ménage, on a externalisé une partie de la préparation des repas, parce que quand on est au bureau, ben, souvent on mange je sais pas, soit un sandwich, soit on va à la cantine, soit on va au restaurant, Bien sûr. et euh, on ne prépare pas ses propres repas. Mmh. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé dans la sphère domestique, enfermé dans son foyer, avec très peu de ces services dont on dépend mmh. euh, à devoir les réinternaliser et quand on les a réinternalisés dans la sphère domestique aux surprises bah, on s'est rendu compte que bah, c'était quasiment les femmes qui en faisaient toujours euh, l'écrasante majorité de même que la partie externalisée qui est marchande hein, qui est dans la sphère marchande est réalisée essentiellement par des femmes. Donc, on a, voilà, je sais pas, 85% des infirmières qui sont des femmes, mmh. plus des deux tiers des enseignantes qui sont des femmes. Les nounous, c'est des femmes. Les auxiliaires de vie, c'est des femmes. Euh, les caissières aussi. Enfin, bref, il y a énormément de ces activités dites essentielles qui sont euh, des activités qui, qui, qui t'aident à reproduire la force de travail, qui sont des activités féminines. Et donc, en fait, il y a une espèce de frottement comme ça entre la partie qui est payée, et mal payée dans notre société les travailleurs et travailleuses essentielles, quelques hommes dans le lot quand même aussi. Mmh. Et puis, la partie qui est gratuite, qui se fait dans la sphère domestique. Et en fait, les deux sont en concurrence. Et les femmes qui sont... Comptables qui sont directrices marketing et qui sont ingénieures, en fait, elles dépendent de femmes qui sont nounous, qui sont euh, enseignantes, qui sont infirmières, etc. Et on est vraiment dans une espèce de, de, de relation de dépendance qui est très forte et qui reste un sujet où voilà, tout ce qui relève du care, tu en as donné une définition tout à l'heure, hein, prendre soin, mmh. reste associé culturellement et économiquement au monde féminin et le grand enjeu du futur du travail, ça va être de le dégenrer. Mon combat, ce n'est pas qu'il y ait plus de femmes ingénieures, quoique c'est important aussi, c'est qu'il y ait plus d'hommes infirmiers, plus d'hommes enseignants. Et pour l'instant, on n'est pas, pas tellement en train d'aller dans cette direction-là. C'est-à-dire que les métiers non mixtes restent complètement non mixtes. Et la pandémie a été une, vraiment un moment de, de réveil là-dessus. Tu as raison, trois pas en arrière, sans doute. Euh, notamment sur la question du, du télétravail. qui'. Montre... dire, ouais, voilà.
1: justement non non pardon je, je, c'était pas ouais. pour te couper mais sur effectivement le fait de se dire que ça pouvait être consacré comme enfin ça pouvait être aussi perçu à la fois comme une avancée parce qu'en fait je crois que pendant longtemps, il y avait la culture un peu du présentéisme, où grosso modo, euh, moi j'ai connu ça parce que j'ai la quarantaine, et où en fait, euh, quand tu pars à 17h pour aller chercher tes enfants, euh, alors je, je dis ça moi en tant qu'homme, j'allais chercher pas mal mes enfants, et donc quand je pars à 17h, c'était un peu, ah, t'as pris ton après-midi, où est-ce que tu vas Et c'était pas du tout ancré il euh, y, y a 7 ou 8 ans déjà dans les, dans les mœurs parce que l'homme le fasse, euh, ce qui était étonnant, mais euh, cette culture du présentéisme et le fait qu'elle soit toujours multitâche en permanence, le télétravail l'a plutôt accentué, ou justement, il a plutôt euh, facilité euh, euh, cette chose.
0: Un peu des deux. C'est un peu ambigu le, le, le résultat de ces trois ans. D'un côté, on a beaucoup gagné en autonomie, en mmh. flexibilité. Il est clair et net que le présentéisme d'hier, il est en partie passé. Mais d'un autre côté, le brouillage, justement, entre les, le travail gratuit et le travail payant dans la sphère domestique, s'est accentué à la défaveur des femmes qui assurent, quand elles ont de l'autonomie, encore plus de ces corvées domestiques. Euh, et, et donc, quand elles sont à la maison, elles, elles prennent leur une part encore plus importante de ces corvées, ce qui les empêche de faire leur activité rémunérée. Donc le, le bilan est un tout petit peu ambigu sur les effets de... Enfin on va dire sur les inégalités euh, femmes-hommes. Moi je dirais globalement quand même, on, on y a gagné. Mais on continue. Alors, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle le, okay. le syndrome du wonder parent. C'est que le syndrome du wonder parent, c'est si qu'on on est censé être parents comme si on n'avait pas de travail et on est censé être au travail comme si on n'avait pas de vie euh, de famille. Pas, de, pas... mmh. Et ça... Eh bien, la pandémie nous a bien montré que ce n'était pas possible. En fait, les deux sont, sont très, très liés. Il y a, il y a un peu... Le, la, le, le On a un peu cassé cette séparation des deux, pour le pire et pour le et meilleur. Pour le meilleur, oui. Ouais. Mmh. Euh,
1: mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est en fait euh, là-dessus... Alors moi, le syndrome du, du parent, ça me parle... Je trouve ça, je trouve ça assez drôle, en tout cas, la façon dont c'est présenté. Les, les deux sont assez liés, en fait. C'est-à-dire que... Euh, je parle pardon, de la partie future of work et de la partie... Euh, personnel et ce qui se passe à la maison Parce qu'en fait, euh, est-ce qu'on euh, peut vraiment envisager euh, qu'il euh, y ait des avancées sur le future world d'un point de vue des femmes On va parler de, de, de parité dans deux minutes et, et, et d'autres sujets, mais en, en se disant qu'effectivement, la première impulsion, elle doit aussi se faire à la maison, tout simplement, entre, euh, entre la répartition entre un homme et une femme
0: oui euh, mais c'est un sujet plus collectif que simplement ce qui se joue entre un homme et une femme dans un couple hétéro. Mmh. D'abord parce que le couple hétéro, c'est un modèle de famille, de ouais, foyer euh... Euh, parmi d'autres. Mmh. Que maintenant il y a plus de quasiment plus de de gens enfin, au moins autant de foyers composés de personnes seules que, oui. de, que de que de gens en couple et puis des, des couples et des oui, natures plein de différentes, différentes couple, voilà exactement bien évidemment. Euh, donc du coup c'est pas ça le plus important c'est quand même la question de tout bah, la question de tout en fait la question du care encore une fois on y revient qui est euh, qui va être euh, qui va prendre une place encore plus importante dans la question du travail très concrètement quand tu dois t'occuper d'un enfant d'une personne âgée une personne dépendante euh, c'est du temps, du travail qui t'empêche qui euh, de faire une activité oh, rémunérée. Mmh. Donc typiquement, dans les pays où tu n'as pas d'accès à la garde d'enfants, comme c'est le cas aux états unis tu as des milliers d'actifs, d'actives, en grande majorité, qui se retirent du monde du travail pour pouvoir oh, prendre pour soin que de quelqu'un. Ouais, parce que pas le choix, en fait. Mmh. Donc quand tu n'as pas de, de, de garde d'enfants, quand tu n'as pas de système collectif de prise en charge qui peut on peut discuter comment, comment on le finance, etc. Mais en fait, tu, tu limites euh, le travail rémunéré euh, de manière quasi mécanique. En fait. mmh. Et donc, ce frottement-là, il est très fort. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu as un salarié sur un petit peu plus... Un, un sur cinq, entre un sur cinq et un sur six, qui est aidant, proche aidant. Quelqu'un qui, euh, de manière François. régulière, euh, a une personne qui a besoin d'elle. Et ça ne compte pas les parents. Mmh. Or, les aidants, il y en aura... Plus là aussi, c'est mécanique, les évolutions démographiques font que dans la génération des baby boomers qui vont arriver à l'âge des dépendances, commencer à être malades, à être dépendants, etc., bah, ça veut dire qu'il y a mathématiquement beaucoup plus d'actifs qui vont être touchés par les danses. S'ajoute à ça la parentalité, qui reste un sujet. Si tu mets tout ça bout à bout, ce qu'on appelle le caregiving, qui va inclure les danses et la parentalité, va toucher le monde du travail de manière de plus en plus forte. Et donc, plus tu limites les services collectifs, privés ou publics, qui assurent le care de, des gens qui en ont besoin,
1: plus euh... soit les
0: bébés, soit les enfants, soit les vieux, les malades, etc., plus l'impact sur le travail est fort. Et donc, euh, il faut à un moment se rendre compte que si on veut... Et c'est un grand sujet euh, dans le, quand on parle des retraites, euh, quand on parle du travail, quand on parle du financement de notre système, etc. C'est que si tu as une vision court-termiste en, en te disant « je vais couper les coûts sur ces services-là, etc. Euh, ils vont le faire gratuitement euh, », t'étonnes pas qu'après, tu manques de candidats et tu manques de travailleurs dans tous les domaines et que tu as des pénuries partout et que les gens n'arrivent pas à travailler. Mmh. Euh, il faut... Euh, avoir cette vision globale euh, et intégrer ce caregiving, pardon pour l'anglicisme, qui non, inclut les pas. danses et la parentalité.
1: Oui, et qui se travaille dans la durée de manière très pérenne et dont les ouais. impacts, en fait, ne euh, se voient pas immédiatement. Et c'est pour ça qu'il faut pas le chérir, mais en tout cas le travailler avoir cette culture-là. Euh, je reviens sur un point euh, que j'évoquais juste un petit peu plus tôt. On a parlé euh, très rapidement de parité, mais euh, ce n'est pas, pas le sujet. Moi, je voulais qu'on parle de pénalité maternelle. Euh, je, voudrais, je voudrais que tu nous expliques un peu euh, à, à quoi ça correspond, très concrètement.
0: C'est un concept inventé par les, par les anglo-saxons, sans surprise. Et ouais, ils sont très forts pour ces concepts-là. L'idée, c'est de mesurer l'impact sur la carrière d'une femme, de l'arrivée d'un enfant... Quand elle devient mère euh, et de mesurer la perte de revenus par rapport à avant et c'est mesuré dix ans après et euh, en fait on voit que le, le donc ça se mesure en pourcentage euh, typiquement après être devenue mère euh, est-ce que ta carrière est un peu ralenti, fortement ralenti, combien tu perds de sous concrètement, euh, ouais. d'euros. Euh, et c'est très variable, bien sûr, d'un pays à un autre, d'un secteur à un autre, de type de population à une autre. Mmh. Euh, ce qu'on voit, c'est que par exemple, dans un pays comme euh, les États-Unis, où il n'y a pas de. Tu sais, tu n'as pas de. Tu pas de congé maternel rémunéré. qu'en oui. fait, euh, tu as le droit de quitter ton travail et de le retrouver, seulement depuis les années 90. Mmh. Mais euh, tu n'es pas payé. Donc, tu dois épargner avant. Ensuite, quand tu reviens, ton... la garde d'enfant coûte très, très, très cher. Ouais. Mmh. Et il faut... Donc, faut prévoir. Et parfois, tu fais le calcul que ça ne vaut pas le coup. Donc, et tu t'arrêtes, tu, restes... tu, ouais. tu restes à la maison, mmh. surtout quand c'est des plus petits revenus. Euh, ou bien ensuite, tu restes à temps partiel assez longtemps. Et puis, quand tu reviens sur le marché du travail, eh ben, tu n'as pas la carrière que tu aurais eue. Donc, tu es très fortement ralenti, enfin, pénalisé. Mmh. Et tu te rends compte que par rapport à avant, où tu avais une carrière, une bonne carrière, euh, bah, tu peux perdre beaucoup, beaucoup de, de revenus une paupérisation qui, du coup, s'accumule tout au long de la vie. Donc, aux États-Unis, on est autour de 40% de pénalité maternelle, énorme. ce qui est énorme. Est bon. euh, donc, hein, 40% de perte de revenus en moyenne sur les, les, les mères euh, 10 ans après euh, l'arrivée du, euh, du premier enfant, sachant que parfois, il y en a eu un deuxième en cours de route ou un troisième. Et puis, euh, en Allemagne. On est à plus de 60%. Donc les femmes, euh, toutes les mères quasiment sont soit à temps partiel, soit euh, s'arrêtent de travailler, mmh. en particulier les trois premières années. Mais le marché du travail, après, est fortement, enfin, discrimine énormément les trous dans le CV. Donc tu es forcé de le faire et on te le fait payer après.
1: C'est une vieille pratique un peu ça. Quoi. Ah,
0: ben, ça ne bouge quasiment pas, ça reste euh, extrêmement euh, voilà, pénalisant, mmh. donc grosse perte de revenus, donc énorme écart à la retraite euh, au moment d'arrivée de, de la retraite, euh, énorme paupérisation, etc. Mmh. Sur la France, on est mieux que les États-Unis, on est évidemment mieux que l'Allemagne, mais on n'est pas du tout au niveau du Danemark, de la Suède où on est autour de 20%. Donc, en France, on est euh, entre le Danemark et les États-Unis. On doit être euh, à trente quelques pourcents. Donc, on n'est pas, pas des modèles du tout. C'est-à-dire que les femmes euh, se retrouvent on pénalisées. On n'est pas les derniers,
1: mais on n'est pas très bon non plus.
0: On n'est pas très, très bon. On encourage l'activité mmh. des mères. Il existe des services de garde, mais ils ne sont pas gratuits. Ils ne sont pas parfaits. Ils sont insuffisants. Ils ne sont pas universels. Euh, donc, il y a des gens qui... Il y a beaucoup de femmes. Euh, 80% des temps partiels en France, c'est des femmes qui le prennent. Et en mmh. grande majorité, euh, elles sont mères. Euh, donc ça veut dire euh, perte de revenus, ça veut dire euh, paupérisation euh, on est toujours euh, dans cette euh, logique là, il y a toujours ce truc par défaut des écoles qui appellent les mères quand il y a un ouais. problème, si ouais, les mères le s'arrêtent mmh. du coup qui mettent un peu en retrait même si elles s'arrêtent pas forcément de travailler parce que c'est minoritaire mais elles, elles mettent leur carrière un petit peu en retrait mmh. et puis après on a des mécanismes de patriarcat d'état euh, qui euh, vont euh, décourager les mères à revenir à fond, à fond. Typiquement, euh, notre fiscalité, qui, euh, encore, euh, la logique du quotient conjugal, fait que quand tu as des écarts de, de revenus très importants dans un foyer, enfin, dans le couple, mmh. euh, bah, en fait, tu, tu, tu risques de changer de, de, de catégorie fiscale si, tu, si tout d'un coup, tu gagnes beaucoup plus. Donc, ça, ça te décourage un peu implicitement. C'est très vrai au, en Allemagne aussi, où il y a aussi un quotient conjugal très fort. En gros, les femmes qui sont arrêtées pendant 10 ans, si elles sont en couple avec euh, quelqu'un qui gagne bien leur vie, bah, elles vont plutôt aller faire du bénévolat ouais. euh, plutôt que de revenir mmh. euh, au travail Sauf qu'après, si elles se séparent, elles se retrouvent pauvres. Et mais ça, ouais. oui. Ils ont peut-être une pension alimentaire, mais ce n'est pas gagné. Hein.
1: Mmh. Oui, mais ça veut dire que tu es euh, tributaire, effectivement, voilà. de la personne avec qui tu avances. Tu se passe Dépendant, exactement. exactement ouais. euh, et, et, et tu parlais, effectivement, de, de système collectif sur la garde d'enfants, par exemple. Euh, comment on peut lutter contre ça aussi Comment on peut essayer d'accélérer, justement, enfin en tout cas, gommer euh, ce, 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 cette pénalité maternelle
0: tu l'as dit, le premier chantier, c'est vraiment tout ce qui relève des services à la petite enfance, mmh. des services d'enfance. On manque de places de crèche, enfin, il faut mettre le paquet là-dessus, c'est très clair. Il faudrait, c'est pas impossible, c'est le cas dans les pays d'Europe du Nord, comme la Suède, le Danemark, etc., que tout ce qui est garde d'enfants soit universel, accessible, gratuit et à temps plein. Et pour tout le monde, on n'y est pas, on n'y est pas du tout, même si... Euh... Il y a un peu de boulot, oui. Peu de boulot mais pourquoi pour enfin nous on a une en france on a un, un truc très fort c'est qu'on a l'école maternelle donc, tu sais qu'aux états unis en angleterre en allemagne l'école commence à 6 ans mmh. donc en gros c'est entre 0 et 6 ans que c'est payant et que c'est très cher de faire garder tes enfants quand tu travailles ouais. donc là nous on est à 3 ans à 3 ans c'est déjà beaucoup mieux c'est plus que 3 ans d'efforts financiers à faire pour faire garder tes enfants les trois premières années on pourrait le mettre à 0 ans hein. C'est tout à fait, c'est possible de financer quelque chose comme ça. C'est pas, euh, c'est pas de l'ordre du délire. Oui. Pourtant, on te présente ça comme un délire. Mais ça, ça en, eff, en, en termes d'effet multiplicateur sur l'économie, c'est colossal. C'est un chantier important, comme un chantier d'infrastructure, comme euh, les époques du XXe siècle où tu avais des grands projets, des grands chantiers économiques, d'infrastructures, etc. Bah maintenant, les infrastructures, c'est plutôt là-dessus qu'il faudrait les, les efforts d'infrastructure C'est c'est là-dessus qu'il faudrait les faire
1: peser. Et tu crois qu'on est en capacité Je parle là pour le coup de du pays dans lequel on est, en France, d'être ou même d'un point de vue de l'Europe, on est en capacité de le faire à moyen terme où c'est des chantiers qu en fait, euh, qui, qui risquent d'être trop compliqués par, effectivement tu le disais, par un sujet de contraintes budgétaires, entre autres, ou organisationnel tout simplement.
0: Bah parce que le problème de la contrainte budgétaire, c'est que c'est des temps courts et court-termistes. Mmh, Or, sûr. dès le moyen terme, en fait, les effets en termes de retombées sur l'économie mmh. sont bien plus positifs. C'est-à-dire que si tu as une garde d'enfants, euh, imaginons, bien meilleure, tu auras un taux d'emploi beaucoup plus important, qui dit taux d'emploi, dit recettes fiscales, dit contributions sociales plus importantes, donc pour la sécurité sociale, mm. dit euh, beaucoup plus d'activités, dit plus de PIB, dit croissance. Le plus gros levier de croissance, ce serait de, faire, euh, de, de, de permettre à plus de gens de contribuer à l'économie, de contribuer de manière rémunérée. Mm. Donc, en fait, les retombées économiques sont colossales finalement, ce sera un gain. Sauf qu'on est dans du très, très court terme, en fait. Et on est dans des échéances, souvent des échéances courtes, mmh. qui permettent même plus de penser le long terme, alors que c'était le rôle de l'État d'avoir des logiques de long terme. Les infrastructures, par définition, c'est des trucs de long terme qu'un individu seul ne peut pas prendre mmh. en charge. Construire... Euh un pont, construire mmh. euh, une route, voilà, tout ce qui coûte très cher, qui est très mmh. long terme, etc. Mais mmh. dont les retombées, on attend des retombées très très fortes. Mmh. Quand tu augmentes les routes, les ponts, la qualité, etc., tu as des... On, on l'a mesuré, les économistes le mesurent, tu as des retombées territoriales très importantes quand tu construis des voies ferrées, autrefois, etc. Aujourd'hui, c'est pareil, mais on est dans, plutôt dans le, quelque chose qui est moins tangible, qui est des infrastructures de, de soins, en fait. Mmh.
1: Et, et, et là-dessus, euh, tu ne crois pas que le rôle, au-delà de, 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 des Français au sens large, mais des, des entreprises, en fait, tout simplement, privées ou publiques, enfin privées privé en particulier, il est important. C'est-à-dire qu'eux-mêmes peuvent aussi déclencher des initiatives, ce genre de choses, pour lancer, accélérer la machine ou pas du tout
0: C'est un levier. C'est un levier pour des employeurs dans un contexte pénurique, ouais. euh, avec le contexte démographique qu'on connaît, de se dire, bah, finalement, puisqu'il y a des... Des carences, des insuffisances d'ordre de, 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 infrastructurel dans notre société. Peut-être que moi, employeur, je peux aller plus loin. Mmh. Euh, voilà, sur le modèle d'un Patagonia, par exemple, cette entreprise qui s'est illustrée en proposant des crèches très, très bien, qui fonctionnent très bien. Alors, dans le contexte américain, on sait que c'est vraiment une offre qui fait la différence. Euh, mais le, le, et, et je dis euh, bravo, enfin, oui, c'est un, un vrai levier, c'est un vrai sujet. Hélas, euh, c'est insuffisant et c'est même insuffisant. Les entreprises ont un intérêt à ce qu'il y ait davantage d'infrastructures collectives qui bénéficient à tous parce que ça libère un vivier plus large de candidats potentiels et, euh, et elles ont intérêt à ce que le, le tissu social soit plus dense, soit plus fort pour avoir, euh, par, par exemple, tout ce qui relève de, de l'éducation. Les entreprises, elles peuvent former les gens, c'est bien, mmh. mais euh, imagine euh, si tu as dans une société beaucoup plus de gens bien formés, d'enfants bien formés, tu as, toi, en tant qu'entreprise, accès euh, à un, un, un vivier euh, plus grand. Donc, en, en gros, le, la marge de manœuvre d'une entreprise, elle est quand même plus limitée que la marge manœuvre. Bah, de manœuvre d'un
1: gouvernement ou de l'État. Voilà, euh, merci, pour, merci pour ces réponses-là. Je te propose qu'on passe un, un, un petit ping-pong avec des réponses, avec des questions euh, pardon, plus courtes. Euh, Est-ce on a parlé beaucoup de congés menstruels, notamment dans ce podcast, mais bien évidemment en dehors, etc. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée
0: alors, c'est toujours bien de parler de, de, de parler de sujets qui étaient tabous autrefois, parler ouais, des règles, parler, ouais, ça, de ça choses, de parler plus, du ça. corps. Mmh. on a un corps au travail. Jusqu'ici, tu avais un peu cette vision de, tu vois, de le, le travailleur universel qui en fait était toujours un mec mmh. et tout. Donc, parler des règles, c'est très bien. Pareil. Voilà, ça, je trouve ça très bien. Après, cette histoire de congés. Euh, congé menstruel euh, un congé qui serait motivé uniquement enfin qui du coup serait inégalitaire puisque les femmes y auraient droit et pas les hommes qui n'ont pas leurs règles mmh. c'est problématique parce que c'est problématique pour son acceptabilité sociale oui. euh, et culturelle et puis ça risque toujours de se retourner contre les femmes mmh. parce que si c'est un truc de meuf ça va être un truc qu'on va, qu va dévaloriser ouais, bien sûr et ça rentre un peu et le risque
1: donc, est grand quoi. et le ri mmh. risque est grand parce mmh. que les
0: vieux clichés c'était ah mmh. euh, oh, t'as tes règles donc t'es es victime de tes hormones t'es pas capable de bien travailler ouais. etc alors qu'en fait les mecs sont largement autant victimes de leurs hormones et voilà, d'ailleurs tu... euh, leurs hormones dire, font plus de dégâts en général que les
1: hormones je <rire> confirme je confirme <rire> euh... Il y a, alors, tu sais, dans le dans, dans, dans le futur du travail, il y a toujours l'émergence de ces termes euh, voilà euh, quasiment hebdomadaires. Je sais pas si c'est un bon signe ou pas. Il y a eu le quiet quitting, il y a eu plein d'autres, on en a parlé, euh, qui sont tous les jours. Il y en a un qui est sorti récemment qui s'appelle Act Your Wage. Je sais pas si tu as vu... Euh, pff, pour Moi, c'est dans la droite ligne de Quiet Quitting, euh, grosso modo. C'est les jeunes qui, enfin, alors des jeunes salariés. Alors, je sais pas si c'est spécifiquement en France, mais en tout cas, ça a été constaté plutôt euh, en Amérique du Nord euh, où, où tu as et c'est cristallisé par plus de 200 millions de vues sur TikTok, quand même. Parce que ça fait un peu peur ou pas. Euh, c'est des salariés qui veulent être désormais payés à la hauteur euh, voilà, de, de, de leur valeur. Euh, voilà. Donc, si le salaire est bas, ça veut dire que, grosso modo, l'investissement, est, est en fait, est, il devient modeste. Donc là, on est sur du coéquiting, effectivement, je fais le minimum. Mais en revanche, c'est cette notion de rétablissement un peu de justice en disant, en fait, moi, je me défonce. Donc, grosso modo, euh, je dois vraiment avoir un salaire euh, euh, élevé, etc. Est-ce que toi, c'est des choses auxquelles tu es sensible Tu te dis, signal faible, signal fort
0: euh, signal fort, en fait. Quand mmh. tu regardes les, les mots qui buzzent, les concepts qui mmh. buzzent, tu, tu sens quand même un peu les tendances sous-jacentes et les causes sous-jacentes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour du salaire. Euh, au cours des dernières années, on a beaucoup parlé de sens, de raison d'être, de truc comme ça. Très bien. Hein. Mais euh, là, euh, après, euh, je ne sais pas combien de mois d'inflation telle qu'on n'en a pas connu depuis 30 ans, euh, ou dans un contexte où, en gros, l'inflation est deux fois plus forte que l'augmentation du salaire. Il va y avoir un salaires. sujet pécunier, quoi. Il y a un sujet de pouvoir d'achat qui est très mm. fort. Il y a un sujet ouais, de paupérisation. C'est mm. que dans beaucoup de pays en Occident, là, il y a vraiment beaucoup de travailleurs qui euh, doivent choisir entre se chauffer et se, et se nourrir. Euh, se nourrir comment euh, Tu as des, des, la queue dans les banques alimentaires mm. pour avoir à manger. Euh, tu, as, tu as vraiment un sujet de paupérisation qui est très fort. Donc, ouais, le salaire, c'est le, le sujet, c'est vraiment le gros mot, enfin, le mot-clé de 2023.
1: Ok, on va suivre ça de près. Euh, merci Laetitia. On attaque la dernière partie qui est plus légère, peut-être moins sérieuse, mais tout aussi inspirante. Euh, Est-ce que tu as une reco de lecture, de films ou de séries Tu pourrais nous partager
0: alors je suis en train de lire un. un je, je vais en citer deux livres comme ça, euh, il y en a un en français et un en anglais parce que comme je lis beaucoup en anglais, je, souvent c'est ça qui sort mais je suis en train de lire un, un livre qui s'appelle Screaming on the Inside mm -hmm. euh, qui est une journaliste euh, qui euh, s'appelle Jessica Gross qui a beaucoup euh, écrit sur la parentalité, la maternité pendant la pandémie, qui a écrit des papiers qui ont, qui ont, été, qui ont eu des millions de vues et qui étaient vraiment, qui m'ont beaucoup touchée et, et qui ont pointé du, du doigt les, les sujets les plus importants et elle parle... Euh, Justement, de ces mères américaines pour qui euh, rien n'est fait. Quoi. Et, et, et de la, du caractère insoutenable en fait, de la parentalité aux États-Unis. Comment elles un...
1: subissent en fait, au quotidien. Ouais, ouais. Et
0: comment en fait, rien n'est fait pour les soutenir. Donc, je te disais, il n'y a pas, même pas de congé maternel rémunéré, il n'y a vraiment aucun, très très peu en termes de droits, en termes d'infrastructures, etc. Et ce qu'elle dit, et évidemment, c'est une réalité qui est horrible aux États-Unis, on se dit on est content d'être français quand on le lit. Et en même temps, on voit bien que les sujets qui sont plus graves aux États-Unis sont quand même des sujets en France, sont quand même des sujets en Europe euh, et, et que une,
1: soit de manière différente, soit de manière soit plus de... diffuse,
0: plus plus Exactement, moins ampleur. voilà moins grande ampleur et donc c'est un, un super livre, en plus elle raconte enfin elle, elle casse des tabous du type euh, elle parle de, de dépression prénatale, euh, parce qu'on on, on parle un peu de postpartum, mais on parle pas on a toujours un peu ce mythe de la grossesse c'est fabuleux, on est heureux quand on est enceinte on est forcément heureuse, on est shooté aux bonnes hormones et tout, euh, non, la grossesse il y a 20% des gens qui ont une dépression pendant la grossesse, bien sûr. et ça empêche pas d'en avoir une autre après, après, oui, après. c'est un truc, euh, voilà il y a tout un tas de tabous à casser et tout. donc ce livre est vachement bien et puis je l'ai mentionné tout à l'heure, en en France, en même temps, on en a un qui est sorti qui s'appelle le syndrome du wonder parent. Faut fois que je me trompe sur le nom de l'autrice qui est Anne. Son nom commence par un P. Là, tout de suite, ça m'échappe, mais
1: on en... Je le remettrai, dans... remettrai bien dans le, dans, le, dans le descriptif, promis.
0: Donc sur un peu le, le même sujet, mais adapté euh, aux réalités euh, sociales françaises.
1: Écoute, on partagera ça et, et, et à mon avis, je vais les découvrir également parce que c'est pas réservé euh, effectivement à, à, à des hommes ou à des femmes, euh, peu importe quel soit le genre. Euh, le Screaming on the Inside, ça me parle, je pense que je vais le découvrir ce week-end. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, une bonne ou une mauvaise expérience, quelque chose qui t'a inspiré, des réflexions à nous partager tu sais quoi Je vais en raconter une. Moi, j'ai une anecdote à raconter sur toi. Euh, il voilà. n'y a, y a, a rien de secret. C'est plutôt, plutôt, on va dire, euh, mignon et ça interroge. Moi, je t'ai rencontré grâce à, à Samuel Durand, qui est déjà venu dans le podcast que je, que je croise et à qui je dis bonjour et que j'adore, euh, par ailleurs. Bonjour, Samuel. Euh, et en fait, euh, le jour où tu as sorti ton livre, il m'a dit, voilà, Laetitia sort son bouquin. Euh, ça va être dans cet endroit. Alors, je ne sais plus où c'était. C'était dans une école, si mes souvenirs sont bons. Euh, voilà, donc en, en, c'était en fin d'après-midi où je t'ai découvert où t'étais avec ton mari à l'époque si mes souvenirs sont bons et t'avais fait un speech effectivement sur la présentation du bouquin et en fait je m'étais retrouvé je vais te dire un truc alors c'est drôle et à la fois un peu risible pour moi mais je, je m'étais dit il ouais, n'y a pas beaucoup d'hommes et tout et je m'étais retrouvé un peu donc je m'étais mis ça m'a rappelé l'école je m'étais mis au fond à gauche près du radiateur et, et en fait et, et moi j'avais trouvé ça absolument passionnant bien évidemment mais t'as été pas mal euh, accaparé à la fin et, et du coup j'ai eu du mal à prendre mon courage à deux mains pour aller te voir. Alors c'était il y a longtemps, euh, je pense que c'était il y a plus de six mois, peut-être quelque chose comme ça. Ça devait être et en, 2022, en mi avril 2022. Mi-2022, ça devait être juste avant le lancement du, du, du podcast. Et depuis, depuis j'ai je, je, voilà, je, grandi, euh, je me suis un peu musclé, je ne ferai pas cette erreur deux fois, mais voilà, je, moi cette anecdote m'a toujours fait rire et c'est vrai que je suis parti en ayant euh, ce regret-là euh, voilà, de ce jour-là et je me dis et, 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 depuis, et depuis ce jour-là euh, sur toutes ces rencontres-là sur le futur du travail j'ai pas peur de poser des questions un peu cons ça tu l'as compris mais oui. surtout j'ai pas peur d'aller voir des gens pour échanger avec eux parce qu'en fait c'est ça qui va me, me faire grandir et, et c'est ça que j'ai envie de communiquer aussi aux, aux auditeurs aux auditrices
0: c'est génial parce qu'en fait finalement une première rencontre peut être passive ou peut être d'un côté ouais. et puis ensuite tu vois là on est autour d'une table Exactement. on est présent dans la même pièce en présentiel mm. ce qui est un peu exceptionnel aujourd'hui
1: Exactement. <rire> mais c'est vrai que le premier échange peut être fugace mais il y a toujours un échange derrière plus, 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 encore plus concret et, et je trouve que c'est ça qui est important eh
0: ben, elle, est très, elle est très belle ton anecdote je, je, je suis ravie de savoir que je t'ai rencontré en <rire> avril <à> 2022
1: <rire> Euh, Laetitia, ça a été un vrai plaisir euh, d'avoir l'occasion de converser avec toi dans lundi au soleil. J'ai vraiment hâte que les auditrices et les auditeurs découvrent notamment ta dernière œuvre, mais pas que tous les contenus que tu partages. Il euh, y en a beaucoup. Euh, il voilà, y a Café Freelance, il y a Welcome to the Jungle, bien évidemment. Euh, donc voilà, et plus, plus globalement, donc, tout ce que tu produis en termes de contenu, c'est diablement intéressant. Merci à toi.
0: Merci beaucoup, Tim, pour ton accueil et la richesse et le plaisir de cette conversation.
1: Eh <rire> bien, merci. Je te souhaite une excellente semaine et à très bientôt. À très bientôt.